0: Todos los viernes nos visita El Biógrafo. JP Rodoni nos propone un recorrido por historias ocultas u olvidadas. JP es El Biógrafo, anécdotas, datos curiosos y algunos mitos de la historia. En total normalidad, El Biógrafo, con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP Ahora sí, le damos la bienvenida formal a JP Rodoni ¿Qué haces JP? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Para que estás sin micrófono Dame un segundo Ahí está, ¿cómo estás JP?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí está, muy bien, muy bien
0: Eh, El martes, el lunes, el lunes no vengas No me importa nada, el lunes no vengas ¿A Becky está despedido? Qué bárbaro Bueno, ¿cómo estás JP? ¿Bien?
1: Perfecto, muy bien
0: gracias por las medialunas
1: no, no, no son
0: medialunas. En realidad, estoy diciendo cualquier cosa. Son, ¿qué son? ¿Croissants?
1: No tengo la menor no idea. idea. Yo le digo medialuna. Sí, pero lo, no son. Lo pido luna. con ese nombre. Sí, pero no son medialunas. Le voy a hacer algo, llegar a. Es algo más
0: pro. Uh, eh, Cierra la puerta. Cierra la puerta.
1: Cierra la puerta. Uno de estos días le hago llegar a Virginia, eh.
0: Cerra... Uy, atacó Facundo. Mira, vos, qué peligro. Bueno, eh, Jotope, eh, dejemos de, de distraernos con las. Eh, es imposible no distraernos igual con eso. Hoy eh, hablábamos con Facundo cuando. Sabíamos de qué, tema, de qué tema ibas a hablar De qué personaje En el día de hoy Y decíamos Es la bala de plata
1: ¿No? A ver, no, explícame No, porque
0: es, uno de, es un, un personaje de, de, de la cultura popular eh, Muy conocido Donde te lo puedes encontrar eh, a cada rato Todos por ahí Podemos no conocer la historia Pero a primera vista hacia sí, un golpe de vista ya sabemos de, de qué estamos hablando Sabemos quién es
1: Eh... ¿Querés que ya diga de qué vamos a hablar? No, vamos a hablar del, del Gauchito Gil. Y sí, yo pensaba más o menos lo mismo que lo que decís vos, que es como que está ya presente por, por todos lados la figura del Gauchito Gil, pero la idea era contar más o menos la historia, porque por ahí está presente, uh-huh. lo vemos, pero no sabemos la vida de él, Totalmente. porque se expandió el mito, el, 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 ante todo, bueno, mito no, sería una palabra desubicada. Eh, por, es La historia de, del Gauchito Gil eh, Y el culto al Gauchito Gil Que lo quiero hacer además con todo respeto Porque por ahí hay, hay días que digo Bueno, vamos a reírnos un poco Pero hoy viene con respeto Porque es una figura eh, muy importante para, para muchos Sí, claro eh, Bueno, el Gauchito Gil eh, Sí, yo pensaba eso eh, de, de Que está muy presente en todos lados Pero yo también... Eh, con mi edad 46, eh, 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 he visto cómo se ha ido expandiendo ¿no? y por ahí vos también tenés como conciencia de eso que inicialmente sí lo viste una vez, pero cada vez más eh, más presente está por todos lados. Sí,
0: ha crecido mucho la, la imagen. verdad te digo un detalle a la mano. Toda mi vida, está la Ruta 35 para hacer Villa Iris Bahía Blanca, toda la vida la hicimos. Y jamás había visto nada rojo en la ruta que sí. simboliza el Cauchito Hill. Y ahora sé, 100 kilómetros ahí y hay por todos lados. Digo, sé, por ahí lo encontrabas más en, en otros sectores del país. Claro. Y ahora está acá
1: en, y, acá, y, en cualquier y, lado. En mi caso, eh, cuando yo lo empecé a registrar, para mí solamente era alguien que daba protección en la ruta. ¿No? Solamente claro. eso. ¿Sí? Y, y bueno, cuando uno empieza a leer, y ya nos metemos en eso, ve que eh, su protección, o los pedidos, o los milagros que se le piden... Tiene que ver con mil aspectos. Sí. Eh, bueno, ¿quién fue el gauchito Gil? El verdadero nombre del gauchito Gil. Ah, voy a hacer un freno y hago una aclaración. Para que fue? nadie se ponga nervioso. Esto es la historia que yo voy a contar, sacada casi toda de un libro de un autor que se llama Hugo Chumbita. Jinetas Rebeldes es el libro. Eh, es una historia del gauchito Gil. Porque por ahí alguien... Eso por ahí me pasa cuando lo escribo en Instagram. Que alguien se pone nervioso diciendo, no, no es así en realidad cuando hay mucho de, de mito hay mil variantes hay versiones de claro. qué le pasó cómo murió si fue de tal forma no de tal forma bueno esta es una después hay eh, varias historias que dicen no murió en tal lugar eh, murió de tal forma eh, o tal cosa no pasó o tal cosa sí pasó eh, la que yo voy a contar es una de las tantas versiones que hay y, y tomémoslo de esa forma no como algo ultra certero
0: me parece perfecto
1: El verdadero nombre del gauchito Gil era Antonio Mamerto Gil Núñez. Gil, entonces, ya sabemos que era apellido. Nació, se supone, que más o menos, eh, cerca de alrededor de 1847. Y como lo que se destaca de entrada en esas historias que se cuentan sobre él, es que dicen que cerca de los 20 años, por ahí, él estaba trabajando en un campo, en Corrientes, donde había nacido. ...y se enreda en amores con la patrona... Upa. Eh, ...siempre para era... problemas... bueno eh, okay. sí ...y siempre hay problemas... ...y se va a aparecer por ahí a otras historias que contamos eh, antes... Eh, ...aparece un policía que pretendía también a esa mujer... ...y entonces lo, lo persigue hasta tener un enfrentamiento a cuchillo... ...el policía y, y Antonio... ...por ahora lo llamamos solamente Antonio, Antonio Gil... Y ahí se cuenta que el joven Antonio lo dominó con la fuerza hipnótica de su mirada. Pero no quería matarlo. Pero igualmente tiene que huir ante ese pro- ante ese problema con la autoridad. Pero un primer detalle. Cuando vamos contando la historia van apareciendo los detalles que después hacen a que signifique lo que significa. Claro. Eh, huyendo de la autoridad decide alistarse en el ejército y marcha a la guerra del Paraguay que es 1864, 1870, una guerra súper cruel, que esto también es importante, eh, de la conocida guerra como la, la trip, de la Triple Alianza, de Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, que miles de muertos, sobre todo para el lado paraguayo, pero sí. bueno, vos si pensás que Antonio Gil era correntino, eso era muy cercano a él. Eh, cuando vuelve de la guerra... Eh, impactado, que ya vamos a ver también eso hay un coronel, coronel Salazar que era de tendencia del, del grupo político liberal de par- de corrientes eh, lo quiere reclutar en una milicia, en un ejército, una tropa o algo que estaba formando para luchar contra los, auton- los autonomistas o federales de corrientes ¿sí? Sí. que son los de color colorado Por eso aparece también el color rojo en la figura del gauchito. Claro. Eh, Antonio no se suma y ¿qué se cuenta? Que dice que se le presentó en en sueños el el dios guaraní Ñandejara. Quizás lo estoy pronunciando mal. eh, Pero que le dice que no quiera derramar la sangre de sus semejantes. Entonces él se niega a participar en esa lucha entre hermanos. También impactado por lo que había visto en la guerra del Paraguay. Eh, y porque se supone que era del bando colorado... De los autonomistas o federales de corrientes... Contra estos que eran los los de los liberales de color celeste. Otro momento que tiene que huir Antonio... También perseguido. Y ahí deciden eh, formar una banda de cuatreros. Dedicarse al robo de ganado que encabeza él. Y empieza a hacerse fama de que despojaba a, a los ricos... ...para repartir entre los pobres... ...es
0: una historia repeti- ...ese detalle de la historia ya la claro, hemos escuchado...
1: El, ...el que tiene problemas con la autoridad... ...que lo fuerzan a, a ser ladrón... Y, ...y entonces tenés... ...problema con la autoridad... ...que si despoja o roba ricos... ...para repartir entre los pobres... ...y no querer derramar sangre entre hermanos... ...ya van apareciendo elementos que lo hacen... ...importante... Sí. ...ahí pre- perseguido... ...como desertor... Eh, Finalmente lo sorprenden, lo atacan a, a, a los tiros, a dos compañeros de él, que eso es se supone mientras dormían la siesta, dos compañeros de él los matan, y él se salva por un amuleto que tenía de San la Muerte. Que no vamos a entrar e, e, en eso, pero también está la explicación de por qué muchas veces está asociado el culto a Gauchito Gil con San la Muerte. Claro, sí, están ligados. Claro. Eh, Lo salva ese amuleto, pero él decide entregarse a la la autoridad por no no matar a a los soldados. Eh, Le vuelven a ofrecer que se incorpore a la fila de de estos liberales de color celeste. Y él dice que, así textual, aparecen en las historias. Que él dice, ¿para qué voy a pelear y derramar sangre? Eh, Y vamos a llegar a un momento crucial de su historia. Que es, eh, lo trasladan a Mercedes... Corrientes y de su, que es el pueblo natal de, del gaucho, del gauchito, y lo iban. De ahí tenía que ser enviado a Goya para ser juzgado. El pueblo se entera de, de la prisión de, de Antonio Gil y hacen eh, un petitorio para presentar a las autoridades para que, para que sea liberado, porque sabían que era un gaucho bueno, que repartía cosas entre los pobres. Eh, y. Finalmente este coronel Salazar, que yo te había nombrado de entrada, sí. eh, decide perdonarlo. Firma una nota que la manda a Mercedes no, eh, diciendo que perdonen a Antonio Gil, que lo dejen en libertad. Pero, ¿qué pasó? Eh, Antonio ya había sido llevado a, hacia Goya cuando la carta iba para el otro lado, es difícil de explicarlo. El tema es que hay como un desencuentro entre esa carta que va para un lado y él va para otro. Sí, la comunicación no es lo que es ahora, no No. era lo que es ahora. Y eh, en el camino, el sargento que lo llevaba decide matarlo a Antonio, antes de llegar a a Goya, que era como como, bueno tantas cosas que se hicieron en la historia argentina de fingir un enfrentamiento enfrentamiento o un escape diciendo... en el camino se quiso escapar, lo bajamos de un tiro y listo. Eso fue el 8 de enero de 1874. En el camino que iban para Goya, frena el sargento que estaba a cargo del, del grupo y lo cuelgan a Antonio por los pies de un algarroba. ¿Para qué? Supuestamente Para, para evitar el poder de la mirada que tiene, que tenía Antonio, lo cuelgan, lo vendan y le cortan el cuello. Eh, y ahí, en la, en la historia, como se cuenta, dice que la sangre de Antonio cayó como una catarata que la tierra se bebió de un sorbo, ¿no? Una imagen de su sangre poderosa, fuerte, mucha, cayendo sobre la tierra y que la tierra la absorbía. Eh, y entonces ahí también tiene él no quería derramar sangre de compatriotas eh, y elegía derramar la suya. Y... Como que en la historia se cuenta que el gauchito sabía que eso le iba a pasar. Le pide al sargento que no lo maten. ¿Por qué? Porque dice... La orden de perdón viene en camino. Sabía que a él lo estaban perdonando. El sargento no le da bola. Le dice que no se va a salvar. Eh, Antonio sabiendo que va a morir le dice... Que eh, cuando el sargento... Le dice al sargento... Cuando vuelvas a tu casa te van a decir que tu hijo se está muriendo y eh, le dice que él va a interceder ante Dios para salvar a su hijo. Que le pida a él y que él, en parte también por esto de la sangre inocente, que la la sangre de los inocentes produce produce milagros. Le dice, bueno, vos me vas a matar, pero cuando llegues a tu casa te vas a enterar que tu hijo está muy enfermo y yo voy a interceder ante Dios para salvarlo. En definitiva lo lo deshuellan, cuando vuelven a Mercedes de donde habían salido el sargento efectivamente se entera de que lo habían perdonado y ahí se va dire- derecho para la casa pues estaba cumpliendo lo que decía Antonio eh, y se entera que el hijo estaba muy grave eh, entonces se arrodilla le pide al gauchito, ya se va transformando en el gauchito, que interceda ante Dios para salvar a la vida del hijo y esa noche se hace el milagro se salva el hijo entonces, en agradecimiento, el sargento hace una cruz de ñandubay, una madera, árbol típico de corrientes, mm. la carga sobre sus hombros, hasta a 6, 8 kilómetros, Mercedes, de donde lo habían matado, la carga sobre sus hombros, y va al lugar hasta donde habían, él había matado al gauchito. Pone la cruz, pide perdón, le agradece, y desde ahí empieza a hablarse de la cruz de Gil, ¿no? también es Curuzú en en Guaraní Eh, y entonces ya bueno ahí empieza a contarse lo que había pasado y se le empiezan a atribuir estas facultades milagrosas y empieza a convertirse en un lugar de peregrinación para para los correntinos sabiendo que ahí había muerto un gaucho inocente, perseguido por la autoridad que había había anunciado que un, un niño iba a estar enfermo, que él lo podía salvar Empieza a ser un, un lugar de peregrinación.
0: Claro, tiene, eh, te voy escuchando JP. y Tiene todos los condimentos para hacer una historia extraordinaria.
1: Eh, eh, sí.
0: Y trágica, ¿no? Bueno, trágica, por eso, esa cuestión trágica también hace que, eh, que sea tan relevante. no.
1: Eh, sí, pero vos sabés, ahora vamos a llegar a una, a una parte que es que no es la única historia, la de Antonio Gil convertido en Gauchito Gil. No es eh, única, sobre todo en Corrientes. Hay muchas historias y en general en todo el norte argentino, de, de gauchos, que se los llaman gauchos milagrosos. Entonces, eh, por ahí después vamos a tratar de entender cómo es que, si hay tantos, la historia del gauchito es la que se impone sobre, sobre todas las demás, y, y se expande por todo el país, incluso fuera del país también. Claro. Eh, para ir sumando a esto, a esto que se iba hablando de que el gauchito tenía poderes milagrosos, eh, se cuenta que los dueños del campo donde lo habían matado eh, se preocupan porque la gente le empieza a dejar velas y tienen miedo de que se, queme, se les se queme el incendio, campo. Entonces sí. hacen trasladar la cruz al cementerio de Mercedes, eh, que estaba a unos kilómetros, dije, pero lo, los castiga una, una sequía, ¿no? Eh, hasta que restituyen la cruz al, al lugar original. Y los mismos propietarios, dándose cuenta del poder milagroso de la Cruz Gil y de Antonio Gil, el gauchito, eh, los mismos propietarios le construyen un oratorio. Eh, Lo que ya íbamos diciendo es que, bueno, hoy, eh, por todo el país, vemos los los santuarios, esas casitas rojas que vemos por todos lados, que están dedicadas al gauchito Gil, eh... ¿Y por qué son así? Bueno, ya lo más o menos lo, lo anticipé. El color rojo por la sangre derramada de, del gauchito y por la supuesta pertenencia al Partido Colorado o Federal.
0: Mirá, acá nos escriben y dicen,
1: liberales de celeste. Dice, Claro. es verdad, la historia se repite. También hay gauchitos que se le rinden culto, gauchitos milagrosos eh, de color celeste. ¿eh? O sea, hay un montón. Yo no traje los nombres, pero... Pero después vamos a intentar mencionarlo.
0: Uno más, dicen por acá,
1: eh, Pato. Muy bueno, JP. Corrientes tiene Pallé, dice, además. <risa> está bien, muchas gracias. Eh, el santuario principal está en Mercedes. Mm. ¿Y, ¿Y qué se ve ahí? Las banderas rojas, por lo del color que decíamos, placas de agradecimiento, sí. eh, ofrendas que se le dejan, estampitas eh, con pedidos agradeciéndole. Mm. También las cintas, no La, que eso es común, que debajo de un árbol se dejan cintas atadas en el árbol. Y eh, cómo es la mecánica, parecemos descifrando algo. Mucha gente me va a decir: Bueno, eso ya se sabe, pero por ahí. eh, La la idea es que vos dejas una cinta y te llevas otra que ya está bendecida por el gauchito. Todo esto fuera del ámbito de la iglesia católica, ¿no? Eh, Bendecida por el gauchito y que te la pones en la muñeca o en el auto o en la casa y el gauchito te da su protección. En. En Mercedes, el el pueblo del gauchito, Eh, todos los 8 de enero, eh, que es la la fecha de que él fue muerto, eh, se hace una gran fiesta que tiene eh, una tonalidad criolla, digamos, ¿no? Como característico, que hay cuadreras, doma, taba, comida típica, música, y obviamente baile de chamamé, y vamos a escuchar un cachito, un, un chamamé, que está dedicado al gauchito Gil que se llama Injusta Condena un fragmentito, vamos a escuchar. Te ofreciste el
0: redentor <risa> para aliviar sufrimientos y ver tu pueblo contento con tus milagros de amor Antonio Gil te llamabas gaucho noble de alma buena tu vida quedó tronchada por una injusta
1: condena. Eh, bueno, es un chamame injusta condena, hay un montón. Si vos buscas, eh, no sé, Spotify, YouTube, sí. eh, pones Gauchito Gil, eh, y te van a saltar un montón de canciones, bueno, incluso desde el rock, ¿no? Capanga uh-huh. son seguidores del Gauchito Gil. Ah,
0: claro, el mono de Capanga sí, lo ha dicho más de una oportunidad. Claro.
1: Toda. Sí. Eh, Bueno, pero esta es como muy típica y y me gusta la descripción que hace. Eh, Bueno, lo que íbamos diciendo es que los los santuarios del gauchito se fueron expandiendo. Mm. eh, ¿Y qué se le pide eh, al gauchito? Y ahí quizás esté una de las claves de por qué crece, ¿no? Porque se dice que no hay límites para pedirle al gauchito. Que vos le podés pedir salud, dinero, amor, eh, eh, valor, protección a los viajeros, protección... Los ladrones también eh, piden protección, eh, y entonces es protección en la ruta, eh, le podés pedir salud, protección si van a cometer un robo, que es como medio por ahí decir, bueno, yo a la Virgen no le puedo pedir esto, y al gauchito sí. Y bueno, el gauchito es más querendón. Entonces como que ahí habría una diferencia entre los santos oficiales, vamos a decir, de la Iglesia Católica, Mm. eh, pero si es que pensamos que tienen que estar contrapuestos el gauchito con los santos oficiales, entre comillas, ¿no? Eh, pero muchas veces no funcionan así, funcionan juntos, están como mezclados. Voy a hacer una confesión, acá yo suelo pasar por una santería, me gusta, eh, y el gauchito Gil está entre la, la Virgen de Luján, todo, no, no, no está como mal visto, es un, un mix, un sincretismo sería. Eh, y a la vez, eh, inicialmente la iglesia eso lo tomaba como una superstición y en los últimos años se ha ido acercando la iglesia al culto de, del gauchito. Sí. En el 2005 hay un obispo eh, que visita el santuario eh, y, ent- y eso se tomó como que lentamente se van acercando y mezclando los cultos. O que se lo va incorporando de la iglesia católica. alguno va a decir, bueno, hay una intencionalidad de tomar... Eh, y ganar sector. terreno, claro. Eh, y lo que yo te decía es que lo, lo interesante del gauchito Gil, y que no se puede resolver creo, es eh, que no es el único gaucho santificado. Hay muchos gauchos milagrosos, eh, se habla de un santoral popular, ¿no? de, de, de muchos gauchos con historias similares que al momento de morir o posteriormente se le adjudican milagros, Y tenés muchísimos en corriente. Esta semana había escrito también en en el biógrafo... ...sobre uno que se llama el gaucho-lega... ...por olegario, le dicen el gaucho-lega... ...que es súper similar, el mismo con el color rojo... ...dejarle cintas, pedirle protección... eh, ...pero también los tenés en, en, en Mendoza, en Tucumán, en San Juan... ...entonces por ahí se me va por pensar por qué puede imponerse el gauchito Gil eh, y parece que, que, que el, el, el culto al gauchito se impone hacia fines del siglo XX ¿no? que ahí es donde se empieza a difundir por todo el país incluso este, también dicen que ya está en Uruguay, Paraguay eh, y, y desde la sociología la antropología por todos lados ensayan sí. respuestas de por qué el gauchito se expande tanto y bueno eh, no momento de entrar en, en tantas teorías pero sí como ideas principales que algunos dicen que es como un símbolo de la argentinidad porque mezcla eh, si vos ves la figura es una mezcla de martín fierro y, y la cruz eh, otros que dicen que es vehiculiza la idea de justicia social otro que tiene la idea de no que tiene la idea no sino que es por, su culto se se expandió tanto eh, como producto de las migraciones internas, de tantos correntinos que iban hacia el Gran Buenos Aires y ahí explotan. Llevando
0: esa cultura. Pero
1: la respuesta que le podés dar es, bueno, los otros eh, gauchos milagrosos correntinos, ¿por qué no se impusieron? Otros también dan con el momento de lo que fue el menemismo, pauperización de sectores populares, eh, o si los sectores populares y, y marginales se ven... ...identificados con el gauchito... ...por todo lo que le había pasado... de ...perseguido por la autoridad... Eh, y, ...y los males... ...que le tocaba vivir... ...lo que se dice es... ...que la clave parece ser la, la creación... ...que se hizo en un momento... ...de la figura del gauchito... ...porque yo te nombro al gauchito... ...y, y a vos te aparece el color rojo... ...en la ruta pero también la figura... De, ...del gaucho... Totalmente. ¿no? ...alguien eh. en un momento... Hizo esa imagen que conocemos todos del gaucho con la cruz detrás, mm. pelo largo, bigote, camisa blanca, blanca sí. de pañuelo al cuello, chiripá, bota de potro. Claro. Eh, y desde ahí se lo identifica más. Y esa imagen no estaba al principio, fue en el, en el medio. Este, Se supone que la imagen aparece entre eh, en la década del 70 o década del 80. Yo no sé quién la hizo, quizás si alguien lo sabe... Pero bueno, esa imagen se hizo, se impuso, eh, y entonces lo que antes aglutinaba a eh, a sus devotos era la cruz que estaba en Mercedes, y ahora pasó a ser esa figura que está en todos lados y alrededor empieza el culto por todo el país y es más fácil esa expansión. Eh, pero bueno, esas son todas especulaciones, teorías que se hacen. Y para ir cerrando, digo que quizás sea un error intentar entender y solo sea cuestión de creer en el gauchito. Eh, y acá entonces termina la columna de hoy.
0: Muy bien, claro, son estos fenómenos que se dan que, claro, no tienen que ver con la ciencia, no tienen que ver, por ahí no hay que, no hay que encontrar alguna explicación lógica, ¿no? no Porque nada, es así, digo, la nada. fe tiene, tiene eso, ¿no? por ahí sí le empecé. no tiene una explicación concreta sino es un sentimiento no, no, es, un, eh,
1: es creer sí, sí, es fe es creencia sí. eh, bueno,
0: y, y mira acá que nos dicen que el Tano Macielo, que el Tano Macielo es guitarrista Marcielo. Marcielo, Marcielo, de alma fuerte de alma fuerte, sí. claro, dice también le hizo un tema en el primer disco Banderas Rojas, claro, eh, a ver qué más y para las
1: bandas de rock es eh, súper importante por tanto tiempo en la ruta como, como protección.
0: Claro, dice, por aquí, dice Leontina, dice Van, Drem, Van Bredam, un correntino, tengo entendido, es el autor de un libro que habla del gauchito y se llama El Retobado.
1: Otro libro que no leí y quedo... <risas> No, no, no. Este, buen, buenísimo.
0: Acá escribe Hospan, dice... conocía la historia, no tan detalladamente como la cuenta magistralmente JP. Muchas gracias. Muy bien. Se dice que para la protección al viajero hay que tocar bocina cuando se divisa un santuario sí, del gauchito. Sí, eso,
1: eso es verdad. Claro, eso dice... Lo que yo bien. lo
0: hago. Si eventualmente viajo para Punta Alta, me la paso tocando bocina. Sí, sí es verdad. Claro.
1: Es verdad. Eh, y en lo que yo leí, que también es un libro que se llama... Eh, cultos y canonizaciones populares de un Felix, de un autor que se llama Félix Coluccio, que ese sí repasa todos lo, los gauchos milagrosos que hay mm. eh, y ahí se pero es de la década del 80 entonces está bueno la perspectiva que tiene en ese momento, porque dice por ejemplo, no me acuerdo, pero dice en Chaco se suele tocar bocina cuando se pasa por delante de un santuario al gauchito, y acá tenemos a alguien que lo hace ya en Bahía, ¿no? el tiempo ...fue expandiendo las, las prácticas.
0: Sí, eh, sin duda. Está ahora por todo el país. Eh, acá en la provincia de Buenos Aires se ve muchísimo. Claro, acá eh, nos marca Facundo que hay un santuario muy grande... ...afuera de San Antonio Oeste. Claro, sí. sobre
1: la ruta sobre la ruta 3, ¿no? Sí. Eh, sí, sí por, para mí es súper atractiva la figura del gauchito. No okay. solo la historia, eh, te digo hasta la imagen. La imagen es, eh, me parece... Eh, pegadora. Sí. Eh, nos dice... A ver quién nos escribe
0: para... A si tengo el nombre. Nick. Nick. Nico. Eh, dice, buenísimo JP. La difunta Correa estaría también, dicen.
1: También, sí. sí hablando de, de, eh, de
0: imágenes que uno se cruza en, en, en la ruta. La, la difunta Correa, claro, no es tan popular como el gauchito, pero...
1: Eh, se, se no, ve, pero ¿sí? es conocida, es bueno, conocida. Le podemos ir mechando en algún momento a hablar de la difunta Correa.
0: Muy bien, J.P., eh, qué lindo tenerte los viernes acá con estas bueno, eh, historias que gracias. vos preparás. Te podemos encontrar en Instagram, arroba el punto
1: biógrafo, ¿no? Exacto.
0: Eh, tírame ahí un, un par de historias que hayas contado.
1: Eh, esta semana, esta semana eh, hoy, una que me encantó a mí y la gente le gustó, a ver. que es la vida... Eh, de Sandro en el conventillo eh, sí, cuando, cuando, Sandra, era, sí, cuando era chico vivía poneme en un, a ver de paso a ver paso cuando era chico vivía en un conventillo y, y cómo cuenta la vida en un conventillo a mí me encantó y la gente también le gustó
0: Sa- Sandro eh, es una figura eh, de, de la música popular de las más convocantes no sé como Leonardo Fabio
1: sí, sí, eh, yo creo que, que, que... no sé que,
0: a qué tenemos que apuntar para encontrar eso
1: para mí, santo patrono de la música. De la música, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, eh, además, con, con incursiones en el cine.
0: Zarpado. Claro, sí, popular Basta,
1: basta ah, pensar no. en lo que significaba para, para sus chicas, como decía él. Sí. El, el arraigo y el arrastre, todo junto. Sí. Eh, es increíble. A mí me parece que incluso, aunque no te guste la música, lo que significaba el tipo y el impacto... Bueno, esa es una que conté hoy, también en la semana conté una que me gustó mucho de un falsificador, un anarquista falsificador que termina falsificando billetes en la cárcel. Tremendo. Sin que lo sepan. (risa) Descubrían muchos billetes y descubren que el tipo desde la cárcel seguía con eso. Eh, Una historia del gaucho lega similar a la del gauchito Gil. Historias de algunos tangos de dónde surgen. Eh... El atómico Mario Boyer, jugador de Boca Racing, un, eh, ¿por qué le decían el atómico? Bueno, y cosas así, si les interesa. Eh, creencias populares también, ¿no? Idea, que se decía hace 100 años para, para que llueva, para protegerse de los rayos, de truenos, de, de tornados, lo que sea?
0: Impresionante, arroba el punto biógrafo Exacto. Así te podemos encontrar sí. Y
1: podemos comentarte Y bueno, y, sí, me y, sí, gustear y le, todas esas cosas. Es la idea que Que part- participen y se cruce información Muy
0: bien Qué, qué lindo laburo eh, que hace JP Yo ya te sigo hace mucho, entonces no, no puedo volver a seguirte Pero si tuviese un Instagram Nuevo, <risa> al primero que sigo es a vos <risa> bueno, Armate pero, uno nuevo para empezar a seguirlo me Voy a armar uno con un nombre que voy, qué turbio. Eh, nos escribe el Pala lo feudo por acá. Le mandamos un abrazo grande al Pala. Dice: El lunes no tenemos programa porque hay fútbol. Después le contamos. El Pala dice: Para nosotros que viajamos por todo el país con las transmisiones, es nuestro protector. Llevamos uno a donde vamos y son tres bocinazos para nosotros.
1: Mira vos. Bueno. Claro,
0: el Pala tiene un gauchito, gil, eh, una estatuita que. que la, ¿Era de, de Lucas Vázquez Puede ser. Y bueno, y lo tienen ahí arriba de la mesa cuando hacen las transmisiones, es cierto, lo he visto yo en la Yo tengo fotos. uno, no, yo tengo uno eh,
1: mirándome, eh, pues, lo tengo en un estantecito donde trabajo en la compu para hacer sí. estas cosas, tengo un, un gauchito y una Muy virgen bien. ahí al lado. Ah,
0: mira mira Está bien, vos sos de, como en la santería que los ponen juntos. Sí, están juntos. Arroba el punto biógrafo, así te sí. encontramos.
1: Así me encuentran. Perfecto. ¿Te podemos pedir historias? Me pueden pedir historias, me pueden pedir historias. Muy Habíamos bien. prometido algún día una entre nosotros, prometido sí. una de Goyeneche y sí. todavía no la hice. No, pero, pero esa de Goyeneche
0: para el cumpleaños de Goyeneche.
1: Bueno, o... a ver si vamos a buscarlo, a buscarlo.
0: Bueno, no sé para alguna fecha o cuando vos quieras, cuando digas Dale. hoy hay que hablar de Goyeneche, tengo que decir que eh, JP hoy no tuvimos tiempo, pero me pasó el otro día música, no, no me voy a no me voy a arrogar un descubrimiento de, de JP o algo que me pasó él. ¿Qué es? Estoy abriendo Spotify para... Que es de Marcelo Esquiaga. Marcelo Esquiaga, que sacó un disco, lo tengo acá, mira, que se llama Morocho. Sí. Y hace tangos clásicos, no sé, por una cabeza, mano a mano, eh, sus ojos se cerraron, el día que me quieras, mi Buenos Aires querido, volver, un montón, con... O participaciones de otras personas, por ejemplo. Seguís seguí sin sociabilizar las cosas conmigo vos. La, la lasaña, las medialunas, y ahora la música buena. Dale, vos Creo seguí, que Virginia,
1: Virginia para... no escuchó cuando yo dije le voy a hacer llegar unas medialunas, ¿no? Porque no dijo ni sí, no, ni sí, No, sí, sí, no, Y no, yo que no, soy no, medio sí. sensible. Eh, pero ¿viste cómo no, son? por
0: favor, JP, por favor, pero pero esto no es con, ah, vos, es c- con Linares.
1: Claro, claro, es se había ido para otro lado el tema y ahí fue que me callé. Sí.
0: Marcelo Díaz dice que él lleva un gauchito gil en la compu. Muy Imagino bien. una figurita del gauchito, No llevar un
1: claro pegado en la compra Debe llegar uno
0: <ríe> Entonces, eh, la... Entonces Estos dúos que hace por ejemplo Con Kevin Johansen con Miranda Con Onda Vaga, con Leo García Con Julieta Venegas Con El Chano Con eh, Miss Bolivia Bueno un montón Y son unos tan buenísimos eh, bueno, encuentro. Igual no, no es versión tango, es cualquier claro. cosa. No, no, ya lo sé. ¿pero Marcelo, Marcelo es Kiaga, con Z, es Kiaga. Si crees te pasó algo, querés, querés picar pues, algo, mira. Rubias de New York con el chano. Ahí como... Bueno, justo esa. <risa> A ver, ese trono. Bueno, ahí, ahí, ahí vamos. Ahí ya te mandé por WhatsApp eh. Claro, porque estamos haciendo esto y en realidad no, no tenemos, no estamos teniendo contexto. Bueno, estas son las recomendaciones de JP que él además de ser un biógrafo excelso, además es un recomendador de música eh, muy piola, un mmm, descubre artista, no sé, me encanta. Rubias de New York, Gardel, pero con el chano. Peggy, Peggy, Betty, Julie, rubias de... Adoradas Que mienten amor Dan envidia las estrellas Yo no sé vivir Sin ellas Mary Peggy, Betty Julie De la bios de New York Charlie García lo menciona Es como el, cristal,
1: el cristal, cristal loca de
0: Julie Es como el cantar De un manantial uh, Esa es música que me gusta mi sueño
1: A mí me gustaron mucho las versiones. Yo te había pasado la de Soledad con Leo García. García. La tenemos. Porque el morocho canta muy bien, pero acá se muestran que las canciones tenían un peso y un nivel increíble.
0: Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida, pues ya me has arrancado. Una mentira pide para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine Cómo es de amarga y honda mi eterna soledad En mi larga noche el minutero muele La pesadilla de su lento tic-tac Doliente sombra de mi cuarto Al esperar Sus pasos que quizás No volverán A veces me parece Que ellos detienen su
1: andar
0: Sin atreverse Luego a entrar Bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende?
1: Creo que se entiende
0: Morocho se llama el disco Es de Marcelo Esquiaga Y hace esta participación sí. ¿no? eh, Es para eh, Cabeza Deconstruidas ¿No?
1: Pu- puede generar algún algún Resquemor en eh, algún fanático en pero, pero muestra que, que Las canciones de Gardel No solo tenían la magistral Voz de Carlitos Sino que, bueno, lo que dije antes Eran buenas canciones JP,
0: ahí está, le pusimos un broche en distinto al biógrafo del día de hoy. Lo pueden encontrar en nuestra cuenta de Spotify y también en nuestra página web. Muchas gracias. A ustedes. Síganlo en Instagram, no sean salamines. Nos tenemos que ir, tenemos que sortear, tenemos que hacer un montón de cosas. Y hoy es viernes, así que eh, van a poder aguantar unos minutos más.